0: Vielen Dank für den schönen Empfang. Schön sind Ihr Teenies oder Kinder, ich weiß gar nicht, was sie genau sind, sind ihr auch da. Weil es geht euch genauso an, was außerhalb von der Schweiz auch noch läuft. Ich muss auch mit der Technik schauen. Jetzt leicht im Osten. Wir haben das Ziel, wie ihr als Gemeinde auch habt. Wir wollen von Jesus Christus erzählen. Wir wollen den Menschen Jesus lieb machen. Aber wir wollen das Wort nicht nur als Wort bringen, sondern wir sind auch in Tat unterwegs. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützen, wir wollen vorwärts gehen. Leicht im haben hat mal gesagt, wir haben drei Säulen, wo wir tätig sind. Not lindern, das sind ihr ein wichtiger Teil dazu. Da gehört die Aktion Weihnachtspäckchen dazu. Weil die die auch hier im Plavil gesammelt werden, die gehen zu den Menschen, zu diesen Kindern, zu den Erwachsenen, die fast nichts haben, die wirklich Unterstützung brauchen, auch materiell. Wir helfen. Nothilfe, was heisst das? ist nicht nur in den Weihnachten, wo der Kühlschrank leer sein kann. Nicht nur dann ist Gasheizung nicht am Laufen. sonst das ganze Jahr. Es gibt Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass wir ihnen immer helfen. Katastrophenhilfe. Wir haben jetzt eine Katastrophe in der Ukraine, aber auch bei Unwetterkatastrophen und so stehen wir ran und helfen. Wir sind aktiv in der Gefängnis- und Polizistenarbeit. Was hat das mit Nothilfe zu tun? Bei uns ist ein Polizist, ein gut angesehener Mann, man hätte mal gern, mal weniger gern. Wenn er so komisch fötelt, dann haben wir ihn nicht so gern. Und wir wüssten, der hat einen guten Lohn, der kann gut leben. Ich möchte euch vorstellen, mal Moldawien kann ein Polizist, seine Familie, nicht ernähren mit seinem Lohn. Es ist doch viel einfacher, sich dann kleinen Arbeitsverdienst noch erarbeitet, dass wenn der Bus verteilt hat, die Doppelmenge und die Hälfte gar die Sack, Wir müssen es auch mit Zöllner in der Bibel lassen ist heute noch gang und, gäbe. und Da probieren wir diesen Polizisten, diesen Gefängniswärten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man von dem wegkommen kann und ihnen auch helfen, den Kühlschrank voll zu halten. Reha-Center betreiben wir. Suchtproblematik, sei es Alkohol, sei es Drogen, auch im Osten ein grosses Problem. Medizinische Hilfe. Wir können fast immer zum Doktor springen, immer ist jemand dumm. Ist nicht so. Wir haben 67 spitex die allein in der Ukraine unterwegs sind jetzt. Sie sind jetzt unterwegs. Die meisten sind geblieben. Und wir helfen mit im Kampf gegen den Menschenhandel. Auch jetzt, in der Ukraine-Krise, ein Thema ist auch jetzt in der Presse in der Schweiz, wie viele Menschen sind unterwegs, schutzlos, wie viele junge Frauen vor allem auch, aber auch junge Männer, die den Leuten herkommen, die nicht herkommen werden. Und da werden wir jeder Länder schon helfen, dass das gar nicht erst zu Problem gibt. Die zwei Zäulen. Wir wollen von Gott erzählen. Wir wollen Kirchen bauen, mitbauen, Missionaren unterstützen, dass sie Zeit haben. Die meisten Pastoren arbeiten nebenan noch. Zum Teil unglaubliche Pensionen. Und am Sonntagmorgen sind sie auch noch auf der Kanzlei und sind da für ihre Leute. Wir sind ein Teil des vom Projekt, vom amerikanischen Projekts. In jedes Haus, das systematisch probiert, jedes Haus zu erreichen mit dem Evangelium. Wir betreuen die Länder im Balkan. Wir helfen aber auch mit in Radioarbeit, Literaturarbeit, Bibeln. Ich habe gerade diese Woche einen Bibelübersetzer aus Moskau kennengelernt. Wir haben gewusst, dass es gibt 7'000 Sprachen auf der Welt. 3'500 haben einen Teil der Bibel übersetzt. 350 Sprachen sind vollständig übersetzt. Ich, 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 mir ist das irgendwie gar nicht bewusst geschafft, ich schaffe sogar mit dem und wie viel Arbeit das da noch vor uns ist. Und da wollen wir mithelfen. Aber wir wollen auch die Zukunft ermöglichen. Helfen, dass es besser wird. Die Kinder, die in Familie aufwachsen, wo die Eltern vielleicht nicht fähig sind, oder krank sind, oder nicht dumm sind, In Großfamilien aufnehmen, dort zu betreuen. Auch das gibt es auch vom Staat. Nur ist das nicht so gut organisiert. Und vor allem die Kinder kommen in staatlichen Familien. Keine christlichen Wertmittel auf den Weg. Über. Wir wollen die Schule ermöglichen. Für uns in der Schweiz ist es notwendig, in die Schule zu gehen. Wir können helfen, rund 2500 Kinder im Jahr, die in die Schule dürfen. Dass sie ein Schultag tag haben, das voll ist. Dass sie aber auch mal in die Ferien können. Wochen auf einfach entspannen. Und ich habe gerade diese Woche einen Bericht gelesen von einem Kind, oder mittlerweile Teenager, der schon einiges Jahr für in so ein Kinderlager gehen. Und sie sagt heute noch, das Schönste war, ich habe dreimal am Tag essen, so viel wie ich wollte. Wenn ihr eure Lagererinnerungen zurückdenkt, ist das das, was euch geblieben ist? Ich hoffe, es ist auch anders geblieben. Wir helfen damit die Kindertagesstätte die betreuen, das ist so, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Hort bei uns. Auch da, die Situation ist die, wenn die Eltern an Alphabeten sind, wir wollen zum Kind helfen bei den Hausaufgaben. Wenn man keine Ahnung hätte, ist das Blatt ganz komisch. Da helfen, dass sie einen Schritt vorwärts kommen und auch da, dass ein warmes, feines Mittagessen echt bereit ist. Aber es soll auch weitergehen. Arbeitsplätze schaffen. und die wollen starten wollen, aber das Geld nicht haben, wenn wir mit Krediten unterstützen, dass sie loslegen können. Und zwar in dem Gebiet, wo ihnen liegt, wo sie fasziniert sind. Und so anderen auch die geben, das Geld im eigenen Land zu verdienen. Und das nicht auswandern, weg, Nur weil sie nicht leben können. Das nächste kommen. Okay, wir klar überbrückt hab. Also heute Morgen werde ich euch mitnehmen in Ost, auf Osteuropa. Ich werde euch mitnehmen. In die Arbeit, die wir jetzt machen. Leicht im Osten ist nicht nur in Osteuropa tätig. Wir sind in 18 Ländern tätig. Bis auf Jakuzi, das ist in Sibirien, minus 60 Grad im Winter. Wir sind in Tatarstan, jetzt in Russland, hin, aktiv. Wir sind in Zentralasien aktiv. Aber im Moment ist der Fokus leider auf die Ukraine. Ich sage leider, weil wir alle davon betroffen sind. Ukraine, Rumänien, Moldawien. Länder, wo ich dem Osten schon immer dran war, schon über 100 Jahre, wo ich dem Oster seit 30 Jahren eine Aufbauarbeit aufgeleistet hat, um den Menschen zu helfen, vorwärts zu kommen. Und man hat das Gefühl, man ist auf dem richtigen Weg. Aber man hat auch gespürt, in den letzten Monaten, Wochen, irgendetwas verändert sich. 2014 ist es nämlich losgegangen. Wer hat dort wahrgenommen, das ganze Osten von Ukraine, 2800 Kilometer von Flavila weg? Ich habe extra nachgeschaut. Ist der Krieg losgegangen, vor acht Jahren. Wem ist das bewusst gewesen? Ein Krieg, wo niemand wirklich zugeschaut hat. Ein Krieg in einem Gebiet, wo auch fast keine Hilfswerke unterwegs sind. Leicht im Osten hat dort schon lange acht Partner, die in der Nothilfe helfen. Die aktiv sind dort, Leute begleitet haben, wo Kinder in aufgebaut haben. mitten im Krieg, während acht Jahren, für sie ist das eine ganz normale Situation geworden. Im Januar haben wir die Mitteilung von unseren Partnern bekommen, irgendetwas ist gehandelt. Es war auch in der Zeit, wo man in der Presse gelesen hat, die Russen die machen irgendetwas, die gehen auf Belarus und so weiter. Wir haben nie so genau gewusst, was ist wirklich ist. Und unsere Partnerin Mostert vor der Ukraine haben gesagt, es ist wirklich etwas anderes. Da sind Leute unterwegs, die wir nicht kennen. Keine Ahnung, wer das ist. Was sollen wir machen? Und unser Missionsleiter, Matthias Schöni hat im Januar entschieden, wir dürfen für 150'000 Franken Lebensmittel einkaufen. 150'000 Franken in der Schweiz gibt einen schönen Berg Lebensmittel. In der Ukraine gibt es noch viel mehr. Und wir haben Bedenken bekommen, irgendwie ist da am Brodeln, irgendetwas könnte sich da schlecht entwickeln. Kaufen wir jetzt, wo wir noch die Möglichkeit haben, zu Einkaufen. Wir haben drei Keller gefüllt, verteilt in Ostukraine. Wir sehen dann später mal ein Bild davon. Auch, und die sind wirklich gefüllt gewesen. Noch vorher, im November, haben wir entschieden wir wollen auch mal etwas machen für die älteren Damen in diesem Kriegsgebiet die älteren Damen sind vielfach allein. Und auch Herren, selbstverständlich auch Herren. Wohnen allein in Häuschen, wo wir alle nicht unbedingt wohnen Wo es im Winter nie wirklich warm wird. Wo es immer so feucht, kalt, etwas gruselig ist für uns. Wo die Decke immer etwas feucht ist, wenn man am Abend ins Bett geht. Wir haben für diese Menschen haben wir ein Packlicht geschnürt, dass sie eine neue Decke überkommt. Neue Frottewäsche, neue Bettwäsche, neue, warme Socken, trockene Finken. Man hat das eingekauft und wir haben noch gestaunt, dass wir so viel, so viel Material kaufen. und haben angefangen zu verteilen im Februar. Danke vielmals, mein Held im Moment. <lacht> wir haben angefangen zu verteilen, sind zu diesen Senioren heim, Hause, also wir, unsere Partner sind zu ihnen hei haben es vorbeigebracht. Ich habe sicher 50 Videos gesehen, wo wir, ich es nicht verstanden, ich in der Übersetzung geschaut, wo die Senioren uns gedankt haben. Wie schön ist es wieder mal, in einer warmen Decke, in einer trockenen Decke zu schlafen. Und vor allem eine Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen, wir sind nicht vergessen gegangen. Eine Rückmeldung, die wir auf euer Weihnachtspackchen immer wieder bekommen. Menschen, in einem Gebiet der Welt, was so schön ist, was so einfach ist, vergessen uns nicht. Dann ist der 24 Februar gekommen. Wir alle wissen den Donnerstagmorgen, wo Russland in die Ukraine eingefallen ist, was überall geklöpft hat. Die Welt war gelähmt. Eine riesige Panik. Was haben unsere Partner gemacht vor Ort? Haben sie ihre Koffer gepackt und sind verschwunden? Nein, sie haben das gemacht, was sie uns auch im Vorfeld schon gesagt haben. Weil das haben wir sie gefragt. Hey, was machen Sie, wenn das wirklich wahr wird? Wenn die Russen wirklich angreifen? Gehen Sie! Unsere Partner die haben ein Auto, die können alles ins Auto packen und wegfahren. Und ich weiß, noch, ich das das erste Mal gehört habe, ich habe nur noch gestaunt, hat einer von unseren Partnern gesagt, der Vlad, Matthias, was fragst du uns? Der Matthias ist der Missionsleiter. Was fragst du uns das? Es ist doch ganz klar. Unsere Familie, die schickt man vielleicht schon in die Sicherheit. Aber wir bleiben. Und bis auf einen sind alle auch wirklich geblieben in Ost-Ukraine. Und der eine, der geflohen ist, absolut verständlich, der ist im Bachmutterheim Und dort ist kein Haus mehr ganz. Aber alle sind geblieben. Sind bereit, ihre Familie, knapp 1500 Kilometer weg, sie einzulassen, Wissen, die sind dort und helfen. Sie sind unterwegs bei den Menschen, unterwegs, was rundherum Schüsst. Wir haben Geschichten von Partnern gehört, also ich will nie das müssen so erleben müssen. Einer hat uns erzählt, er sei unterwegs mit dem Volkswald, ein Auto zu verteilen. Wir haben Mittagspause gemacht und gefunden, ja, das Schneeckrad, wir parkieren unter der Brücke. Händ haben eine Pause gemacht, sind nachher weiter. Eine halbe Stunde später hat die Bombe genau auf die Brücke eingeschlagen. Zurückgefahren haben sie einen neuen Weg gesucht. Aber hat sie nicht abgeschreckt, sie gehen weiter. Heute Morgen ist Sonntag. Die Kirchen in der Ost-Ukraine, in der Wand ukraine sind voll. Es ist wie da. man sieht in vielen Gesichtern. Menschen, die vielleicht lange nie etwas von Gott hören wollten. Die kommen. Menschen, die sagen, ich kann nicht weg. Aber die, das sind Menschen, die für mich da sind, die mir Hoffnung haben. Die von einem Gott erzählen, die es vielleicht die gar nicht glauben können, dass es den gibt, wo der Gott plötzlich näher kommt. Wo plötzlich eine Realität wird. Klar, die Menschen wissen auch, am Sonntagmorgen gehe ich nicht mit leeren Händen. Heim. Ich komme etwas zu essen, am Schluss. Gehört auch dazu. Gehört aber auch zu, zu den Wert von Lichter Osten. Dass wir Hoffnung von Gott erzählen wollen. Aber auch Menschen sollen nicht hungrig nach Hause gehen. sollen Hilfe bekommen. Ich staune jedes Mal und ich komme in der Woche mit etwa 100 Bildern von unseren Partnern. Dass das über so lange Zeit immer noch so läuft. Bei uns merkt man so lange, ja, wir wissen, dass der Krieg ist immer noch, aber in der Presse ist es nicht mehr zu fordern. Jetzt das Wochenende, wenn wir ein abstimmen. Das ist jetzt wieder wichtiger. Und die haben einfach durch. Die bleiben da, sind bereit, das Risiko auf sich zu nehmen. Die meisten hatten, wie gesagt, ja, die Notlage gefüllt gehabt, aber das lange nicht so weit. Das ist relativ schnell gebraucht worden. Wir haben bis jetzt 27 Lastwagen, Sattelschlepper voll Hilfsgüter, in die Ukraine, Moldawien und Rumänien gebracht. Sechs Lastwagen sind ganz ins Kriegsgebiet hineingefahren. Und wir sind froh, das ist nichts passiert. Wir sind froh, haben wir überhaupt die Möglichkeit, dass wir so viel Ware bringen können. Die Schweiz war unglaublich. Und ich hoffe, ihr auch. 24. Februar war die Invasion. Über das Wochenende war noch ein so wichtiges Lärm die Stimme. Ich habe heute auf einen Vortrag gehalten und musste relativ spontan umstellen weil es ein ganz neues Thema war. Und am Montag ich habe glaube ich noch nie so viel telefoniert wie im März. Viele Gemeinden, viele Privatpersonen. Viele Organisationen haben angelegt. Wie können wir helfen? Was können wir machen? Oder haben einfach versammelt. Jeder Mann hat gebracht. Wir sind richtig überrannt worden von dieser Solidarität. Wir mussten sie ein einfach kanalisieren. Müssen. Lebensmittelberge sind zusammengekommen. Noch grössere Kleiderberge. Und alle wollten helfen. sind waren ein Teil. Gewesen. Ah, da geht es auch weiter. Ihr lasst euch einfach nicht stören von mir. Ha? Die Berge sind zusammengekommen. Und jeder hat etwas dazu beigetragen. Wir hatten auch Finanzen, gehabt, dass wir für rund 200'000 Franken Lebensmittel in der Schweiz eingekauft haben. Wir hatten Firmen, gehabt, die uns zum Einstandspreis palettenweise Lebensmittel angeboten haben. Oder die gefunden haben, ja, es ist eine gute Sache, was ihr da macht. Wir geben noch ein Palett mehr drauf. Oder wir haben da etwas, was knapp ist im Datum. In der Schweiz wollen sie es ja eh nicht mehr mitnehmen. Ich habe viele von diesen Verkäufen von meiner Berufskarriere vorher und ich habe gestaunt, wie sie auch flexibel geworden sind, einfach um helfen können, um hier zu sein für die anderen Menschen. Sind wir da näher Okay, ist der Bruno mein neuer Techniker? Ein Applaus der Technik. Das nennt ich Flexibilität. Kann ich jetzt? Darf ich sogar wieder selber? Ah, wunderbar. <lacht> Danke vielmals. Ich nehme euch jetzt. gibt es halt zum Teil ein bisschen wiederholung, aber ich finde es halt schon noch eindrücklich, das auch zu sehen. Die Gesichter, die ich nicht erkenne, das sind unsere Partner in der Ukraine. Und das sind nur die Köpfe davon, die noch ganze Teams dahinter. Die Folie vorher. So ist es auf dem ganzen Land verteilt. Rumänien und Moldawien sind auch getroffen. Weil die sind auch involviert in dieser ganzen Krise. So, sieht, oder so hat die Ukraine schon ausgesehen vor dem 24. Februar. Die Autobahn ist 2014 eröffnet worden und 2014 geschlossen worden. Die hat noch niemand wirklich gebraucht. Das ist in der Ostukraine. Da sehen Sie die Zahlen. Was liegt im Osten? seit 2014 gebracht hat, jedes Jahr 20'000 Lebensmittelpakete. Und das sind so Bananenschachtel, grosse Säcke, Medikamente, Hygienenartikel, Weihnachtspäckler, Hilfsgüter wie Kleider, manchmal Baumaterial. Unsere Partner gehen die 50 Dörfer, die sie wirklich kennen. Sie können nicht einfach irgendwo an und laden ab, sondern wir kennen die Menschen, die die Hilfsgüter rüberkommen. Der Matthias Schöne, wie auch die anderen Projektleiter, wie ich auch, wir gehen vorbei. Nicht, weil wir Kriegstourismus wollen, sondern wir wollen wissen, wohin geht es, dass wir können weiterverzählen können, wo geht eure Hilfe hin. Und Man lernt die Menschen kennen, man lernt ganz liebe Großes kennen, man kann kein Wort mit ihnen reden, aber man ist wieder heim. Mitten im Krieg dürfen die Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. Wir haben ermöglicht, in die Schule zu gehen. Das sind die vollen Kirchen. 29. März ist das, ich, war das, glaube ich, Ende März. So haben unsere Keller ausgesehen. Das ist das Paket mit der warmen Bettwäsche. Der das Beginn. Wir können loslegen, dank dem, dass wir getraut haben einzukaufen. Wir konnten helfen. Die Läden waren extrem schnell leer. Und ich will hier jetzt mitnehmen, schnell in zwei, drei kleine Geschichten. Rein. Das ist das Leben heute immer noch im Kriegsgebiet in Lysitschansk. Viele Menschen leben immer noch im Kauli. Man hat sich vielleicht ein bisschen besser eingerichtet mittlerweile. Aber es ist immer noch der Keller. Es ist immer noch Feucht. Unsere Partner sind mit Autos unterwegs, gehen zu ihnen. Und die, die raus wollen, die helfen auch evakuieren. Das ist auch viel in der Presse, wie das gross geplant wird, wie es nicht funktioniert. Unsere Busse gehen mit vollen Hilfsgüter raus, in die Dörfer, und mit Menschen, die zurückgehen, wieder zurück. Das kommt nie in der Presse. Es sind nur 15 oder 10 Leute. Aber auch diese Menschen sind in Sicherheit. Die im Osten hat vor 30 Jahren angefangen mit Bäckereien. Die laufen heute noch als Gewerbetrieb, laufen erfolgreich als Gewerbetrieb. Und sie machen noch viel mehr. Sie gehen vorbei bei Menschen. Der Roman, das ist der Herr rechts. Der ist tagtäglich unterwegs. Aber er hat Zeit, um auch dem groß zu sein die Umarmung zu geben, was sie jetzt gebraucht Er bringt ihr aber essen, aber er hat auch Zeit. Und ich glaube, er macht es auch gerne. Er hat auch Kinder, die dort sind. Kinder, die nicht weggehen aus dem Krieg raus. In vollen Gemeinden. Auch dankbare Leute, auch wenn er jetzt kein Lachen sind. Das, das muss man lernen, wenn man im Osten geht, man wird nicht so häufig angelachet. Aber die Dankbarkeit ist da. Das Bild ist von letzten Sonntag. Die Menschen strömen da immer noch in Gemeinden. Sie stehen da, um hineinkommen. Jetzt gehen wir auf Saperoschie. Auch da sind wir wacker am Bachen. Das Bild ist vier Tage nach der Invasion entstanden. Das Auto steht vor dem Spital in Saperoschie. Und der Spitalkuchenchef hat Dima, das ist der Herr vor, der Adler, das ist unser Hauptpartner dort, und hat gesagt, hilf mir, ich habe keine Lebensmittel mehr. Vier Tage nachdem die Invasion war, hatten im Spital schon nichts mehr zu essen. Gehabt. Ich weiss nicht, wie lange das geht, wie es ein Schweizer Spital gegessen hat. Wie, wie hat der Dima reagiert? Er hat gesagt, ja, ich habe schon etwas, aber ich gebe es dir nicht. Nein. Er hat gesagt, gut, was brauchst du? Ich komme. Er hat sein Team gepackt, die Post gefüllt und sie haben es gebracht. Weil er auch darauf vertraut hat, dass er wieder Nachschub bekommt. Das gleiche Spital. Die hatten ein russisches Fahrzeug als Krankenwagen. Das ist so ein besserer Blechcontainer auf vier Rädeln. Jetzt, seit Mitte März, sind stolze Besitze von einem Krankenwagen aus Winterthur. Das Spital Winterthur hat er entsorgt. Wir haben es glücklicherweise mitbekommen und der überführt. Er fährt das also immer noch mit Schweizer Nummern genommen? Das interessiert man eigentlich nicht Das sind so Händedrücken, die unsere Partner, aber auch die Menschen im Kriegsgebiet wahrnehmen. Das geäle Auto, das weiß jeder, woher das kommt. Und dass es da ist zur Hilfe. Und ich glaube, auch die Halbstadt weiß, dass das Auto nicht nur so leer gekommen ist. Sondern das haben wir gefüllt mit Medizinalsachen. Viele Menschen, die allein sind, die zurückbleiben. Aktuelle Kochsituation, Gas ist abgestellt, wenigstens sie es jetzt ein bisschen wärmer. Unsere Partner sind auch kreativ und innovativ. Viele Menschen sind auf der Flucht, sind nicht mehr daheim, haben gemerkt, irgendwann sind die Kleider dreckig und Sie und ich haben auch nicht gerne, wenn es ein bisschen stinkt. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben zum Waschen. Die sind dürfen wir kaufen, haben wir noch Geld? Wir haben noch Geld gefunden. Vier Waschmaschinen sind gekauft. In dieser Kirche haben wir jetzt halt auch noch einen Wäschsalon, wo Regen genutzt wird. Das Wäschpulver haben wir aus der Schweiz mitgebracht. Schon lang voraus, schon ein Jahr, ist im Februar immer geplant, dass wir hier die Öpfe verteilen. Denn dann sind die Keller der lokalen Bevölkerung klar. Wir haben nicht gewusst. Können wir es überhaupt über dieses Jahr? Aber wir haben 100 Tonnen für Moldawien bekommen. Das sind vier Lastwagen voll, vier Sattelschlepper so Sattelschleppen voll Herdöpfel. Einfach so, dass man ein kleines Verhältnis hat. Und viele, viele dankbare Gesichter und dankbare Menschen. Es gibt etwas zu essen, wir nicht Hunger haben. Die Hilfe aus der Schweiz ist ein sogenanntes Symbolbild. Der Steffen G. Murten. Die haben eine Sammlung gemacht, viele andere Gemeinden auch. In Frauenfeld, wo unser Lager ist, wie gesagt, 27 Lastwagen haben wir 27 Lastwagen gefüllt. Die sind auf Mokatschewo gefahren, die meisten. Das ist im Westen der Ukraine. Ja, wir sind mit dem Schweizer Lastwagen in die Ukraine gefahren. Wir fahren immer noch wöchentlich in die Ukraine. Hinein. In Mokatschewo ist ein Partner von uns, schon seit 30 Jahren. Dort haben wir jetzt eine Lagerhalle dazu gemietet. Wo wir als sogenannte Logistik-Drei-Scheibe benutzen. Dort wird der Lastwagen ausgeladen. Und dann kommen alle Partner aus dem ganzen Land mit der Kleinbösen, um ihren Anteil abzuholen, dass sie bei ihrem Dorf helfen können. braucht viel helfen. Wir fahren dann mit zwei Chauffeuren los. Die guten Rechte haben schon herausgefunden, wie viele Lastwagen-Chauffeure wir brauchen. Wenn jemand unter euch einen Lastwagen-Ausweis hat und das Abenteuer erleben Meldet euch! <lacht> Wie gesagt, so viele Lastwagen sind losgegangen. Und wenn ihr das Bild anschaut, wir haben das System irgendwann noch verwechselt. Wir haben auch gefunden, wir haben keinen Diesel in der Ukraine, wir müssen effizienter werden. Wir haben einen Lastwagen auftrieben, einen ukrainischen, und haben aber umbiegen. Mit einem Schweizer Lastwagen in der Osten fahren, wäre gar mutig und wäre nicht vernünftig gewesen. Also haben das System gewechselt. Jetzt ist der Lachschlag immer umgeladen worden, die, die in den Osten gegangen sind. Voll mit Lebensmitteln, Hygieneartikel, das ist Duschmittel, Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Sanitätsmaterial, Waschmittel, Matratze, Decken, Kleider, Bibel, mittlerweile auch mit mehr Literatur. Wir haben vieles können noch nachdrucken. Wir haben auch Fahrzeuge gebracht. Die haben schon vor dem Krieg gelitten, die Fahrzeuge, und jetzt sind noch ein paar noch mehr kaputt gegangen. Wo wir auch auf das Mucaccio gefahren sind von der Schweiz aus, Schlüssel übergeben haben, geschaut haben, wie unsere Leute nach aber unsere Partner sind losgetragen mit diesen Auto. Und ich sage, Literatur haben wir schon immer verteilt. Mit der Weihnachtsbäckerei kommt jedes Kind, jeder Erwachsene ein christliches Heft. Und das werden wir jetzt noch viel mehr fördern. Wenn ihr in eurem Umfeld, jetzt da in der Schweiz, Ukrainer habt, in etwas zu lesen wolltet wollt geben, meldet euch. Ich habe ein paar Muster da, aber ich schicke euch gerne auch. Schicken. Das ist nicht nur für die Ukrainer. Das dürfen wir auch in der Schweiz brauchen. Und wenn wir auch brauchen. Viele Menschen sind immer noch auf der Flucht. Balanka ist das. Der Ort, wo der Übergang ist, Odessa auf Moldawien, ist nicht mehr ganz so extrem. Das sind am Anfang waren 3'000 bis 5'000 Menschen durchgelaufen. Das war niemand. Frauen mit Kindern um einen Köfferchen. Keine Ahnung, wohin es jetzt überhaupt gehen. Und das ist der Anatol. Das ist der Herr, von der Herr, Rechts, das ist ein Unternehmen, der vielleicht im ersten Mal einen Kredit bekommen hat. Mittlerweile ein grosses Unternehmen hat. Häuser baut. Der hat am 25. Februar gewusst, ich muss Helfer haben. Wir gehen auf Palanka. Wir bringen Essen und wir zeigen diesen Menschen auf der Frucht auf, wohin das gehen. Kann. Wohin das könnte gehen, kann, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Die machen das heute noch. Mittlerweile sind auch die ganz grossen Hilfsorganisationen dort. Der Anatol und sein Team ist geblieben. Weil sie nutzen die Chance auch, um von Gott zu erzählen. Das gleiche auch in Rumänien. Im März sind 2'500 Flüchtlinge pro Nacht bei unseren Partner irgendwo untergebracht worden. Mittlerweile sind es etwa 2'000 und das kann sein, dass etwas für eine Nacht da ist. Es gibt auch diejenigen, die schon seit Anfangs Flucht am gleichen Ort wohnen. Das Bild vom 26. Februar ist eigentlich ein Also Eigentlich sehen Sie hier Schulpult und ein Spielfach für Kinder in der kürzesten Zeit. Haben diese Partner das um funktioniert? In einem Flüchtlingsheim. Ein Weg gesucht, wie können wir Opfer zählen? Ein Weg gesucht, wie können wir die Menschen verpflegen. Und da gibt es auch Häuser, die hochschnell schnell entstehen. Das Haus ist Ende Februar im Rohbau. Für uns sieht das immer noch im Rohbau aus. Das Haus ist fertig gebaut, einfach so. Da innen wohnen mittlerweile 100 Leute. Wir haben Anfang März unsere Partner in Moldawien und in Rumänien besucht, um zu schauen, wie wir helfen können. Wir haben dann auch mitbekommen, aber der Rohbau war der jetzt so weit, aber es fehlt das Geld und das Material, um das Haus fertig zu machen. Und es sind so viele Flüchtlinge da. Wir haben das Geld gesprochen. Heute wohnen, wie gesagt, 100 Leute auf dem untersten Stockwerk. Die oberen sind noch nicht fertig. So nahe beieinander, aber sie haben das Dach über dem Kopf. Und wir haben viele Bauleute. Es wird von Flüchtlingen fertiggebaut. Aber auch in Moldawien. Kindergemmhäuser, die nicht mehr leer stehen bis zum Sommer, sondern die jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Flüchtlinge, die wie den älteren man sieht jetzt nicht gut, wo hinten an einem Bart sitzt. Ich schätze so 60, 70 der hat Matthias Schöne erzählt, ich habe ein Leben lang in der Ukraine leben, ich es ein gutes Leben. Haben. Jetzt habe ich alles in das kleine gepackt. Ich bin weg, keine Ahnung wohin. Mein Leben, wie warte ich das weiter? So viele Geschichten, die die Menschen auch mit sich tragen. Wo auch unsere Partner in allem Alltagsstress gleich noch Zeit haben. Das sind unsere Partner. Letzte Woche haben sie sich mit Matthias Schöne getroffen, weil wir überlegt haben, wie machen wir weiter? Machen. Die Sofortkrise haben wir langsam im Griff, aber wir wollen vorwärts machen. Neue Ideen haben, wie können wir effektiv helfen? Was können wir machen in der Schweiz? Wo sind unsere Aufgaben? Hören nicht auf zu für den Frieden. Auch wenn wir uns nicht jeden Tag in den Zeitungen und Nachrichten erinnert werden, bleiben dran. Für die Menschen, die zurückbleiben und nicht weg können. Für die Menschen auch, die ihres Wenigen in Moldawien, das ärmste Land von Europa, die haben ihre Türen aufgemacht und teilen dass Weniger, was hend. haben. Vorbilder für uns. Menschen, die ziemlich eng zusammenwohnen, für die Menschen im Keller, aber auch Menschen, die weiter weggehen. Die waren unterwegs in der Schweiz. Sie also sind da angekommen. Ich kann nicht ukrainisch. Ich glaube, die wenigsten von euch. Und wenn wir in Ausland gehen, ist es immer mühsam, wenn man die Sprache nicht kann. Aber lachen können wir international. Zeigen das Lachen, wenn ihr auf jemanden von der Ukraine Oder auch von einem anderen Land. Egal. Sind gastfreundlich? Wagen Sie auch mal, die Tür aufzutun? Vielleicht engagiert ihr euch noch jemand. Wir suchen nach wie vor Hilfsgüter. Wir fahren nach wie vor. Auch in dieser zweiten Phase. Am liebsten haben wir grosse Mengen. Aber wenn ihr zum Beispiel in eurem Quartier wenn etwas in Zieren wollt, machen wir das sammeln. Wir können es geholt oder bringen zur auf Frauenfeld. Demnächst gibt es Weihnachtspack Version 2. In der Ukraine gibt es keine Toschmittel mehr. Echt mühsam. Da haben wir es wollen, in einer grossen Menge in der Schweiz einkaufen, in Deutschland einkaufen. Das ist auch mühsam, fast nicht machbar. Das wird uns niemand verkaufen. Jetzt haben wir gesagt, dass wir die Strategie wechseln mit Wir sammeln die Bevölkerung auf, und wir bringen dann das Päckchen. Machen das Hygienepäckchen mit dem Inhalt. Wird demnächst offiziell publiziert, Das ist in die zweite Gemeinde. In Schiers. Heute Morgen kommen wir zu auch mit dass wir die startet, Die neuere Infos haben wir dir dann über Bruno. Über. Für was brauchen wir all die vielen Spenden, die wir bekommen? Und wir sind dankbar, wir haben wirklich viele Spenden über und es ist mega schön zu wissen, wir dürfen es brauchen. Wir kaufen so viel wie möglich ein im Land. Warum das? Wir wollen die Wirtschaft nicht nur mehr schwächen, wir wollen sie stützen, wo wir können. Wir brauchen es um da die Diesel zu zahlen im Land. Wir brauchen es für unsere Flüchtlinge in Moldawien, in Rumänien, in der Ukraine. Und wir werden da viel brauchen zum Wiederaufbau. Ich bete dafür. dass Kind wird da dürfen lachen. Die lachen auch jetzt, aber das die können lachen. Ich bete dafür, dass im Sommer in Kinderlager gehen können wir planen, unsere Partner planen, Kinderlager, Rumänien, Moldawien sowieso, aber auch in der Ukraine. Wir planen die Lage. Ich bete dafür, dass wir das gehen dürfen. Wer mehr möchte mitbekommen. Das Gebets-SMS, zweimal zwei Mal in der Woche. Kommt ihr einen Impuls, über, was läuft bei Lio? Da wird man sich gut daran erinnern. Lio-Info, ich habe jetzt die Sonderausgabe noch dabei. Aber kommt jetzt schon wieder das nächste raus, in den Infotag im Herbst. Und die, die mal erleben wollen, was Osteuropa europa bedeutet, kommen mit auf die das Ist eindrücklich. Ich habe jetzt viele Bilder gezeigt, viel Zeit gebraucht. Ich möchte aber auch euch noch Gedanken weitergeben, wo wir mitgehen in dem ganzen Weil wir als Profis in einem Hilfswerk, wir könnten die abgehärtet werden. Es ist ja normal. Wir reden nur von Not, von Problemen. Wir diskutieren auch darüber. Hat die Welt früher nicht reagieren, die Politik früher reagieren? Über das rede ich heute Morgen nicht. Die Politik ist nicht meine Aufgabe. Ich frage mich mehr, was ist die Motivation von unseren Partner, sich so einzusetzen? Mutig, ins Kriegsgebiet zu fahren. Mutig, die Haustür aufzutun. Für fremde Leute, die man nicht kennt. Ist Mitleid oder Herzlichkeit. Mitleid. Es ist einfach so ein Gefühl, und dann macht man schnell etwas, und das ist wieder weg. Oder ist es Herzlichkeit. Das ist etwas von Gott, was es gibt. Eine Gabe von Gott dass man überdurchschnittlichen Einsatz zeigt, dass man überdurchschnittlich Verständnis mitbringt. Das Thema, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Jesus hat es uns immer wieder vorgelebt oder vorpredigt, Zum Beispiel hat er gepredigt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 36. Ein bekannter Vers. Und ich möchte... Ein paar Minuten, ich tue es ein bisschen überziehen, entschuldige mich jetzt schon. Ähm, ich ein paar Minuten euer Geschichte in eine Geschichte mitnehmen, die ihr eigentlich sehr gut kennen kann, habe ich auf eurer Homepage gelesen. Ich will kurz Vers anschauen, die vor dem barmherzigen Samaritengleichnis sind. Lukas 10, 25 bis 29. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. »Meister«, fragte er, »was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus entgegnete, »was steht im Gesetz, was liest du dort?« Er antwortete, »du sollst Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst«, Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Nächster? Und nachher kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Vers 27, das solltet ihr alle gut kennen, steht auf der Homepage. Das habe ich gelesen, nachdem ich vorbereitet habe. Ich habe gefunden, ich bleibe gleich bei dem Thema. Eine Gesetzeslehrer, und je nachdem, welche Übersetzung die man liest, steht, ein gewisser Gesetzeslehrer hat Jesus herausgefordert. Und wenn ich das gewisser nachlese, gehe ich davon aus, das muss so ein Frögelig sein, so ein Nerviger, wo immer noch das Haar in der Suppe findet und muss nachhaken, nachbohren. Vermutlich ein Pharisäer, ganz ein genau, aber auch einer. Wo wirklich weiß, was in dem Kogengesetz steht, wo die das so präsentieren kann, wo das gelernt hat. Was das war Motivation die Motivation gewesen, von dem Gesetzeslehrer, Jesus rauszufordern. Es steht klar, er wollte Jesus in den Falle locken. Wieso denn das? Er hätte einfach ruhig sein können und Jesus als Spinner abziehen und weitermachen machen? Wäre eine Möglichkeit sein. Ich habe mir dann überlegt, stelle ich manchmal jetzt auch eine Frage, die ihn herausfordere, Oder am liebsten die Antwort ich hören, die ich schon parat habe. Jesus macht es manchmal, manchmal nicht. Wird der Gesetzeslehrer wirklich wissen, was Jesus meint, was Gott von uns erwartet? Oder ist er so von seinem Lebensstil überzeugt, dass er Jesus wird überzeugen von dem oder? Hat er Angst um seinen Status? Ich meine, er ist Gesetzeslehrer, das ist etwas. Und also Lehrer ist bei uns heute. finde ich nicht einen schlechten Job nicht einen schlechten Standort. Hat er Angst um seinen Status? Weil der Jesus alles durcheinander gebracht hat. Stell dir doch einmal die Frage. Wenn du Jesus etwas fragst, was ist meine Motivation dahinter? Warum frage ich das Jesus? Und was mache ich mit der Antwort? Kann ich denn die erfolgreich ignorieren? Oder mache ich es auch? Jesus ist schon ein blendender Mensch. Nicht sehr ein sehr guter Mensch im Umgang mit den verschiedensten Leuten. Er hat genau gewusst, wenn er auf seine so Gesetzeslehre muss. Er hat ihn ja abgekanzelt und sagen können: zurück, diskutieren ich nicht drüber. Nein, Jesus ist auf ihn zugegangen und hat gewusst, das ist ein gescheiter Mann, also tun wir ihm sein den Kopf fordern, hat er ausgefordert. Sag mir, was denn das Gesetz sagt. Auf der intellektuellen Ebene, wo sich der Gesetzeslehrer vermutlich so durchs Leben geschwebt ist, hat er ihn angebrochen und hat gesagt: erzähl mir. Und dann hat er, aber der berühmte Vers 27, der dreimal in der Bibel vorkommt. Und also, man Kind, ihr Kind, wenn ihr dreimal öfter die Eltern zu hören bekommt, glaubt, dann ist es schon ziemlich wichtig. Gewesen. Dann müssen wir langsam reagieren wenn es dreimal in der Bibel vorkommt. Das ist nicht nur ziemlich wichtig, es ist sehr wichtig. Und ich finde, ich habe mich auch gefreut, weil ich das gelesen habe, dass das wie eure Vision ist. Ich habe gefunden, gut so, dranbleiben, macht das. Weil da steht ja drin, wir sollen Gott lieben, mit dem ganzen Herz. Was ist mein Herz? Was bedeutet das? Es ist nicht nur das rote, pumpende Ding in meinem Körper. Drin. Es meint, in der Ursprungssprache. Liebt Gott mit all deinen Gedanken, allen Überlegungen, mit dem Willen, mit deinem Verstehen, mit all deiner Angst, mit aller Freude, mit allem Hass. Das ist im Fall eine Herausforderung. Natalia, unsere Übersetzerin, die ist in der Schweiz im Moment. Sie ist auch geflohen ist eine Ukrainerin. Für sie ist das ein echtes Problem. Was mache ich mit diesen Russen? Ja. Und sie hat gemerkt, sie muss auch aufpassen, dass sie nicht weg von Gott kommt. Dass sie bei Gott nachbleibt. Und dass sie den Hass kann überwinden mit Liebe. Vielleicht hast du es mal ganz anderen Ort. Genau eine Frage gestellt. Liebe Gott, mit deiner ganzen Seele. Das heisst, die Seele meint dich als Ganze mit mir 1,78 Meter, 78, knapp 80 Kilo, mit allem, was du hast. Und dann, für mich immer wieder ein wichtiger Punkt, mit aller Kraft. Und da geht es um die Kraft, die Gott mir geht. Nicht die Kraft, die er ihm gibt. Am Herr Pfarrer, der dann alles machen könnte machen, der Herr Pfarrer macht sie ja dann schließlich auch. Und Musiker, der auf der Bühne, der macht auch viel. Die sollte das Gefälligste machen. Du nicht lueg, was die anderen machen müssen. Schau, was Gott dir für Kraft gibt. Und setzt die dann auch ein. Wir müssen die anderen nicht kontrollieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. nutze es. Im Verstand, Gott hat in den Verstand gehabt zum Denken, zum Lösungen finden, zum das einsetzen, nutze es. Und die Nächsten. Es ist ja, wie Menschen, wo ich Nächste stehen, ist es einfach der Nächste ganz Wie manche Menschen wo wir gerne mit uns unterwegs sind, machen wir alles dafür. Wenn wir aber noch mit sind, wo dann ein stinkender Mensch neben dir ist, wo man weiß, dust mal wieder. Ich bin letztes Jahr im Dezember in Moldawien unterwegs mit Weihnachtspäckchen. Ich bin ins Haus gekommen, ich bin fast rückwärts wieder raus, es hat so stunken in dem Haus, Entschuldigung. Und mich hat es fast gekehrt. Das Einzige Mal sie die Maske, die wir haben müssen haben. Unser Partner, der die Dame gut kennt, der sie immer wieder besucht hat, hat sich nicht den gleichen Tag getan. Der ist ihnen hat mit mir deren verzählt erzählt und das Geschenk übergeben. Und ich musste mich wirklich zusammennehmen, dass ich nicht rausgelaufen bin. Nachher, wo wir weitergezogen sind, haben wir ihn gefragt: hey, Wie hast du das gemacht? Ich habe den Handstand gemacht und ich habe mich wirklich fast auf den Stuhl runterbinden. Müssen. Was sagt mir der Partner? Ich habe das gemacht, was Gott mir sagt. Ich habe meinen Nächsten geliebt. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Er hat mir das vorgelegt. Und ab diesem Tag ist mir viel Ringer gefallen, das selber auch zu machen. Er hat eins, zwei, drei Mal so Situationen gegeben. Jesus hat dem Gesetzeslehrer ganz einen ganz einfachen Auftrag gegeben. Mach das. Du den Vers, der in dem Mosebrief steht und nachher auch im lukas auch noch erwähnt worden ist. Setz das um mit deinem Leben. Jesus hat nicht gesagt, du musst alle Gesetze einhalten und dann hast du das ewige Leben. Er hat er nicht gesagt. Aber er hat uns einen ganz guten Maßstab gegeben, wie wir es umsetzen können. Wie wir seinen Auftrag umsetzen können. Die Geschichte könnte ja hier fertig sein. Es könnte ja sein, dass der Gesetzeslehrer beschämt weggelaufen ist. Ich habe gesagt, ich habe keine Kürze ich verziehe mich wieder. Er hat probiert, sich rauszuschwätzen und hat folgende Frage gestellt: Aber Wer ist mein Nächster? Warum hätte er sich rechtfertigt? Warum hätte er weiter diskutieren ist es denn so schlimm, wenn man mal von Jesus einen Auftrag bekommt und das zum Umsetzen, wo vielleicht auch schwerfällt? Ist es so schlimm, wenn uns die Bibel einen Auftrag gibt, eine Tatsache, die vielleicht meinem momentanen Wohlbefinden widerspricht und das im Mutig halt umsetzen? Es gab noch viele andere Gedanken, die ich euch weitergeben kann. Ich danke euch, habt ihr den Vers, bei euch auf der Vision, danke, möchtet ihr das in der Schweiz und probiert das im Alltag umzusetzen, alle miteinander, unseren Gott zu lieben. Danke, dürfen wir als Licht im Ost auf Gemeinden wie euch zählen, die mithelfen, von dem Gott zu erzählen die mithelfen, dass wir die zwei Buben hier lachen dass sie zu haben die mithelfen, dass sie eine Zukunft haben. Dass aber auch die Seniorinnen, die einsam sind, einen Ort haben und Menschen haben, die sie auf ihrem Weg begleiten. Leicht im Osten ist nur so gut wie die vielen Leute rundherum. Wir zwölf in Winter durch können nicht so viel viel bewegen. Unsere 150 Partner auf der Welt können viel bewegen, aber wir brauchen euch. Danke vielmals. Und ich werde zum Abschluss noch beten, Für die Ukraine, aber auch für uns, dass wir das umsetzen können, wo Jesus in uns und in mein Leben hineingeht. Herr Jesus, du kennst jeden von uns. Du weißt, was jeder von uns beschäftigt. Weißt vielleicht auch, was jeder von uns beschämt. Wenn wir den Vers hören, wie wir sie lieben sollen, wie wir dich lieben sollen. Weisst du um die Herausforderung, die mich erwartet, die uns alle erwartet? Danke, kommst du mit uns mit. Heute, aber auch morgen, die neue Woche. An unserem Arbeitsplatz, in der Schule oder wo wir auch immer sind. Dass wir mit unserem Nächsten unterwegs sein können und unserem Nächsten von dir erzählen, sei es in Wort, sei es in Tat, aber dass wir es machen, dass wir nicht hinterfragen, sondern dass wir tun. Ich möchte den Dank für alle Menschen, die profitieren von der Grosszügigkeit, von der wo es in der Schweiz kommt. Alle Ukrainer, die zurückgeblieben sind, die in einem Kriegsland daheim sind, dass du sie bewahren Schütze vor der Kugel, vor der Bombe. Dass du ihnen aber auch Essen bringst, Wärme bringst. Und dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die dir erzählen, aber die einfach da sind. Und mit ihnen ein schwieriges Stück weggehen. wo jetzt bei ihnen ansteht. Dass du bei ein Partner in Moldawien bist, in Rumänien, wo so viele Flüchtlinge betreut, begleitet. Menschen, die Traumas erlebt haben. Und man nicht einfach wegstrasse kann. Du bist aber auch bei allen Flüchtlingen aus Dukkina, irgendwo in Europa, in Amerika, weg von der Heim in einem fremden Land, ich auch ungewiss, was die Zukunft bringt. Danke hast du niemand vergessen. Danke hast du das kleinste Kind und das älteste Grosse im Auge. Und lass nicht los. Amen.